0: Ja, herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich bin bei einem guten Freund. Ich bin Nathanael und ich darf heute meinen Freund Boris einfach Fragen stellen. Wir wollen uns heute um das Thema nochmal kümmern, Erfüllung im Beruf und ich denke, das ist sehr spannend. Und Boris, du hast auch eine Tätigkeit, die jetzt vielleicht nicht so ganz alltäglich ist und sehr, sehr spannend. Stell dich doch einfach mal kurz ein bisschen vor und dann gucken wir mal, was die Fragen so hergeben.
1: Ja, hi. Ich heiße Boris. Ja, wie schon gesagt, ich kenne Nats schon länger und ich bin etwas älter als Nats. Ich bin 33, bin verheiratet, habe zwei mega süße, aber auch mega anstrengende Kinder, die mir
0: sehr viel Schlaf rauben. aber ich denke, so geht es allen Eltern. Ja. Vielen Dank, das hört sich auf jeden Fall schon mal echt interessant an. Ich bin in den großen Genuss gekommen, deine zwei Kinder schon mal kennenzulernen. Das ist echt eine Freude, auch wenn ich sie jetzt tatsächlich schon länger nicht gesehen habe. Und Kinder, du arbeitest jetzt ja nicht nur zu Hause, wenn man das so nennen darf. Du bist ja nicht nur zu Hause mit, mit Kindern unterwegs, sondern du, du bist Sonderpädagoge. Und erzähl uns doch mal, was ist das genau? Vielleicht magst du uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben, was du so Tag für Tag erlebst und wo du herausgefordert bist. Ja, die beiden Schlagwörter
1: hast du genannt, Sonder und Pädagoge. Einige kennen den Begriff aus dem Metier Sonderschule oder sie verstehen darunter halt eher was aus dem Bereich Pädagogik, haben denken dann an Kinder oder vielleicht Sozialpädagogik. Aber im Grunde genommen bin ich ein etwas spezieller qualifizierter Lehrer. Also Sonderpädagoge, der kümmert sich um Kinder mit Unterstützungsbedarf. Früher hat man das Förderbedarf genannt und noch davor nannte man das Kinder in der Sonderschule. Also ne, so wie häufig im deutschen Staat wird dem Kind einfach ein anderer Name gegeben, um auf Reset zu drücken und dem Ganzen nochmal einen neuen Aspekt zu geben. Aber im Grunde genommen bin ich Lehrer für Kinder mit Unterstützungsbedarf. Grundsätzlich für alle möglichen Kinder mit Unterstützungsbedarf. Aber da muss man schon sehr genau differenzieren, was Unterstützungsbedarf heißt. Und vor allem im heutigen Deutschland wird da genau geachtet und sehr stark unterschieden, was die Kinder für verschiedene Unterstützungsbedarfe haben. Grundsätzlich spricht man im Kindesalter oder im Jugendbereich von Kindern mit Unterstützungsbedarf wenn sie nicht von alleine oder ohne Hilfestellung einfach in der Schule unterwegs sein können. Also wenn es ihnen so schwerfällt oder wenn sie so nicht mitmachen können, auch durchs Raster fallen würden aufgrund von körperlichen Einschränkungen, aufgrund von geistigen Einschränkungen oder aufgrund von erzieherischen Einschränkungen oder was auch immer. Und äh, da muss man ein bisschen unterscheiden, weil in der Vergangenheit war es so, dass man unter Sonderschule dann doch eher so die... Die letzte Endstation in der Schullandschaft verstand und dachte, okay, wenn er Sonderschule ist, also dem wird nichts mehr. Das ist so der letzte Rest, mit dem will man nichts zu tun haben. Damit wollte man aufhören, abschließen und das Ganze reformieren und hat eben das Förderschulsystem eingeführt, was auch nicht deutschlandweit installiert ist, sondern das ist auch Ländersache. Und hier in NRW haben wir es eigentlich relativ, ich sag mal so, förderschulfreundlich. Ich Arbeite im Speziellen an einer Förderschule für Kinder mit emotionaler und sozialer Entwicklungsunterstützung. Also kurz gesagt ESE, Emotionale Soziale Entwicklung. Meine Freunde fragen mich ganz oft, was heißt das? Emotionale Soziale Entwicklung, das ist ein nicht greifbarer Begriff. Wenn ich es runterbrechen müsste oder einen Laien erklären müsste, der überhaupt nicht aus diesem Background kommt oder nichts damit anfangen kann, würde ich sagen, ziemlich schwer erziehbare Kinder. Kinder, die große Schwierigkeiten haben, mit Autoritäten, mit Institutionen überhaupt, ich sag's mal so, mit dem Leben klarzukommen. Aber eigentlich, also ne, viele denken dann sofort an Kinder mit geistiger Einschränkung oder geistiger Behinderung oder körperlichen Einschränkungen. Nein, an meiner Schule sind eigentlich alle Kinder körperlich bzw. biologisch gesund, wobei es natürlich hier und da auch Ausnahmen gibt. Aber im Grunde genommen kommen die gesund zur Welt und wachsen halt in einem Umfeld auf, manchmal in einem häuslichen Umfeld, was das nicht unbedingt begünstigt, das Großwerden und das werden, Wo Kinder dann verschiedenste negative Erfahrungen machen oder keine Erfahrungen machen und wo aus eigentlich unbeschwerten und liebevollen Kindern dann ziemlich schnell, ziemlich früh Gewalttätige, aggressive oder sich verweigernde Kinder. Kinder, die ähm, Schwierigkeiten haben, mit anderen Kindern umzugehen. Also von bis alles dabei. Aber im Grunde genommen Kinder, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Die man meiden würde auf der Straße. Wenn man die sieht, würde man denken, was, was ist denn das denn? Oder hat der keine Erziehung genossen? Ne? Und dafür gibt es eine eigene Schulform. Das ist eine Förderschule, Förderschule ESE. Also Förderschule für Kinder mit emotionaler, sozialer Entwicklung. Und dort arbeite ich. Zu meinem großen Glück, wie ich finde, nur Grundschulbereich. Also sprich, diese Schulform gibt es in verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt in manchen Städten Schulen, wo Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse so eine Schulform besuchen. Aber die Schule, an der ich tätig bin, da besuchen nur Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse diese Schule. Okay, also war jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin an einer Förderschule mit nur einem Unterstützungsbedarf. Es gibt verschiedene Unterstützungsbedarfe. Man muss das halt wirklich streng sehen, denn ähm, unsere Kinder haben nichts mit geistig behinderten Kindern zu tun oder mit körperlich eingeschränkten Kindern, auch nichts mit Kindern, die Schwierigkeiten haben mit dem Hören, Sehen oder Sprechen, sondern die Kinder, die bei uns sind, sind im Grunde genommen einfach nur sch schwierig im Umgang. Ähm, normalerweise hat man in der Grundschule eine Klasse mit 30 Kindern, also plus minus fünf, und in der Regel einen äh, Grundschullehrkraft. An vielen Schulen gibt es dann auch Unterstützung durch weiteres Personal. Aber bei uns in der Schule haben wir in der Klasse in der Regel zwölf bis 15 Kinder. Also die halbe Größe. Aber wir sagen dann halt immer ganz gerne zwölf bis 15 Knaller. Ne? Das sind Kinder, die in ihren Klassen dann als absolute Tyrannen gelten oder Ungeheuer. So sagen das manche Lehrer, wenn sie sich an uns wenden und die einfach nicht weiter wissen. Und wenn die dann alle auf einem Haufen hocken, ist es halt nicht unbedingt einfacher. Und deswegen werden diese Kinder von immer zwei Sonderpädagogen als Klassenlehrern unterrichtet. Und einer davon bin ich. Ich habe eine aktuell vierte Klasse und unterrichte im Team zusammen mit meiner Teampartnerin. Die ist etwas älter, wovon ich sehr profitiere, aber ist auf jeden Fall eine gute Kombi. Und unsere Aufgabe ist es, diese Truppe je täglich von morgens bis zum späten Nachmittag in allen Fächern zu unterrichten. Also, wir verzichten auch auf die Rotation, dass wir sagen, okay, wir haben Fachlehrer, also für jedes Fach einen Experten, weil viele dieser Kinder nur in der Lage sind, in der Schule klarzukommen oder unterwegs zu sein, wenn sie eine feste Bezugsperson haben. Also, es sind alles, fast alles Beziehungslerner. Und das ist eigentlich die Grundbedingung, dass es dort keine großen Wechsel gibt, keine großen Rotationen. Das funktioniert nicht. Da haben die Kinder schon oft gezeigt, dass bei Wechsel des Personals mal einfach wieder neu ausprobiert wird, wie weit kann man gehen und das bei eben so, so einer Zusammensetzung schwierig ist. Das heißt, ich unterrichte jeden Tag mit meiner Teampartnerin jede Unterrichtsstunde zusammen und wir teilen uns die Fächer auf. Und dadurch bin ich so ein bisschen genötigt, auch Fächer zu unterrichten, die ich gar nicht gelernt habe oder auf die ich gar nicht unbedingt so viel Lust habe. Aber wie gesagt, wenn man sich jetzt so ein bisschen reingedacht hat, dann weiß man, vielleicht ist das Lernen an solchen Schulen auch nicht ganz so primär wenn man daran denkt, dass diese Kinder Schwierigkeiten haben, überhaupt in der Gesellschaft klarzukommen zum Teil und grundsätzlich in der Schule nicht funktionieren, so wie man sich das wünscht und vorstellt. Und meine Aufgabe ist es eben, eben bestmöglich, dort zu unterstützen, zu begleiten und ihnen alle Möglichkeiten zu eröffnen, vielleicht entweder zurückzufinden in eine Regelschule, also Regelgrundschule oder weiterführende Schule, oder mit Hilfestellung an eine entsprechende Schule zu kommen, die auch... Das Ganze unterstützt. Aber im Grunde genommen, dass sie rauskommen bei uns und woanders Fuß fassen können. Aber erstmal müssen sie das bei uns lernen, weil sie an ihren alten Schulen im Grunde genommen nicht mehr tragbar waren. Also im Grunde genommen landen bei uns die Kinder, die an ihren alten Schulen nicht mehr zu unterrichten waren, häufig dann auch gar nicht mehr den Unterricht besuchen konnten oder wo die Lehrer sagten, wir sind mit unserem Latein am Ende, wir wissen nicht weiter.
0: Wow, also ist auf jeden Fall. Super, super interessant. Ich stelle mir das echt extrem herausfordernd vor, gerade wenn du sagst, Beziehungslerner, muss man sich auch darauf einlassen mit den Kindern, ob das jetzt ob das jetzt zwölf sind, ob das 15 sind oder ob es nur in Anführungsstrichen zehn sind, muss man trotzdem gewillt sein, mit den Kids auch eine Beziehung einzugehen, damit sie weiterkommen, damit sie diesen ja, Lernerfolg, sage ich mal, auch erzielen können auf dem jeweiligen Niveau. Und ich meine, ich hatte ja das Glück, dich wenigstens eine kurze Zeit lang als, als Jugendleiter zu haben und profitiere davon heute noch und bin auch dankbar für die Freundschaft, die daraus so entstanden ist. Und ja, ich würde durchaus sagen, dass ich dich da auch schon als so ein Beziehungstyp erlebt habe. Aber würdest du dich selbst als, als Beziehungstyp auch beschreiben, dass du sagst, ja, dieser Weg der Sonderpädagogen, das war eigentlich schon immer mein Wunsch? Oder wie ist der Weg dahin gekommen, dass du jetzt in diesem Beruf des Sonderpädagogen gelandet bist. Ja, war das war das recht geradlinig oder war der Weg ein bisschen über Umwege? Wie würdest du das beschreiben? Also ursprünglich
1: habe ich ein Studium angefangen zum Grundschullehrer, also grundhaupt und Realschullehrer. Damals war das quasi ein Studiengang, bei dem man sich dann später so ein bisschen schwerpunktmäßig entscheiden konnte, will man eher an die Grundschule oder an die weiterführende Schule bis zur 10. Und das war eher so das, was ich mir vorstellen konnte, auch einfach mit dem Hintergrund, dass ich in der Gemeinde, in der ich ja, zu Hause war, verschiedene Verantwortungsbereiche immer hatte. Ich habe auch lange, lange Jahre jungsche Arbeit geleitet und das war eigentlich auch immer so, das war das war richtig cool, das war mein, ich würde sagen, der Dienst, den ich am allergernsten getan habe, das war wirklich, das hat Spaß gemacht, ich hatte ein tolles, kompetentes Team und das hat eine gewisse Leidenschaft geweckt und ich denke, dass ich da auch vieles mit auf den Weg bekommen habe und wo ich, ich sag's mal so, mit Gaben gesegnet wurde, die mir jetzt für mein späteres Berufsleben wirklich existenziell sind und wo ich extrem profitiere und wo selbst meine Arbeitskollegen, die nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, fragen, wie man das macht oder wie man überhaupt, wieso man da so ein Anliegen für hat oder woher man das kennt ne, und so weiter, wo man dann immer darauf verweisen kann, sagen, ja, das ist dann der Background aus der Freikirche, den ich habe, von dem ich dann auch profitiere und zehre. Wie ich dazu gekommen bin, also wie gesagt, Grundschullehrer wollte ich werden, konnte ich mir gut vorstellen, weil wie gesagt, die Jungsarbeit lag mir total, ich mochte das, fand das total cool und auch zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und was man ihnen alles mit auf den Weg geben kann und auch einfach die Floskel, ne, die Kinder sind unsere Zukunft, das ist die Zukunftsressource und warum nicht dort investieren, war halt so, ne? Und auf der anderen Seite auch, um meine heutige Ehefrau zu beeindrucken, weil ich dachte damals, dass ich hier damit imponieren kann. Also zwei Fliegen mit einer Klappe wollte ich schlagen. Heute ist es natürlich, wie gesagt, ein Regen, dass alles so lief, aber genau. Das war der Plan und dann war ich auch fertig und bin zu einer sehr, sehr sehr günstigen Zeit fertig geworden. Zu der Zeit war ein extremer Mangel an Lehrkräften, vor allem Grundschullehrkräften. Also noch bevor ich meine Abschlussprüfung im Referendariat hatte, hatte ich mehrere Anrufe von Schulleitern, die mich überreden wollten, direkt dort zu unterschreiben für eine feste Stelle. Also es war ein ich würde mal sagen, wettbieten. Wäre ich jetzt in der freien Wirtschaft, ich glaube, ich hätte ausgesorgt. Aber als Lehrer hat man da ja keine Wahlmöglichkeiten oder Wunschmöglichkeiten, sondern da ist das Gehalt geregelt. Es ist tip top, da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, wäre cool gewesen, in der Wirtschaft zu sein, das wär, dann wäre das Gehalt durch die Decke gegangen. Und das Spannende in der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, ich glaube, ich hatte sechs oder sieben Anrufe noch vor der Prüfung. Und als ich fertig wurde, kamen noch weitere Anrufe hinzu. Das war schon irgendwie verrückt und irgendwie auch... Komisch war dann schwer, sich auch so ein bisschen darauf zu fokussieren, wohin geht der Weg, was ist so das, was Gott mit einem vorhat, weil wenn dann die Anrufe kommen und man hat die Qual der Wahl, dann guckt man einfach, was einem liegt oder was man gerne machen würde und mitten in diesen Anrufen hat dann auch mein jetziger Schulleiter angerufen und mir die allerschäbigste Stelle von allen angeboten, eine Vertretungsstelle, nichts Festes, nichts mit Perspektive und auch nichts aus meinem Ausbildungsbereich, denn wie gesagt, Grundschule, ich war an einer Grundschule, habe dort meine Ausbildung gemacht zum Grundschullehrer und dann ruft er an. Wir hatten nun zwischendurch mal Kontakt während der Zeit an meiner Ausbildungsschule. Er musste mal herkommen wegen einem Härtefall, der auch bei mir in der Klasse war. Und ja, wie es der Herr so wollte, war ich der einzige Lehrer an der Schule, der mit diesem Jungen super klar kam. Ein absoluter Ausnahmefall. Und mein Schulleiter meinte im Nachhinein auch, dass das die Qualifikation war, die er sehen wollte und er hat gemerkt, okay, ich bringe alles mit, was es braucht für diesen Beruf, zu dem er mich überreden wollte, zum Sonderpädagogen. Aber wie gesagt, nur eine Vertretungsstelle, also für eine schwangere Kollegin. Im Grunde genommen so nach dem Motto, ja, und dann bist du weg wahrscheinlich. Und zu dem Zeitpunkt hatten meine Frau und ich gerade ein Haus gekauft und wollten das selber sanieren und wollten auch gerne Nachwuchs bekommen. Als Bedingung wollten wir natürlich da die Arbeitssituation so ein bisschen geregelt haben und es wäre schön, eine feste Stelle zu haben. Und dementsprechend habe ich halt auf die Stelle geguckt, die am nächsten ist, die mir zusagt, wo ich Bock drauf habe und die einfach eine Sicherheit bot. Ne? Sicheres Einkommen, eine sichere Arbeitsstelle. Und wie gesagt, dann ruft mein jetziger Chef an und bietet mir diese Stelle an, die alles andere ist als eine große Sicherheit. Und vor allem Ding, wusste ich nicht, was das ist, Sonderpädagoge eine an einer Förderschule. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer davon gehört, aber überhaupt keinen Einblick von diesem Beruf. Hab mich aber breitschlagen lassen, mir das Ganze mal anzugucken, weil mein Umfeld, also die Kolleginnen an meiner Ausbildungsschule gesagt haben, schau da unbedingt mal rein. Das ist auch in Zukunft unheimlich wichtig, ne? Inklusion in Deutschland, an deutschen Schulen, da führt kein Weg dran vorbei. Und dann war die Idee, okay, dann machst du da ein Jahr, holst dir so ein bisschen das Know-how von der Förderschule, damit man dann nachher an der Grundschule klarkommt, aber immer noch mit dem Ziel, Grundschullehrer zu werden. Ich glaube, es dauerte keine vier Wochen in dieser neuen Schule, wo ich dann war, dass ich Feuer und Flamme war für den Beruf. Meine jetzige Teampartnerin hat mich quasi angeleitet. Und zu dem Zeitpunkt war ich keine Fachkraft, sondern wie gesagt eine Vertretungskraft, die keine Ahnung hatte von dem Beruf selber, sondern es ist halt sehr ähnlich. Dadurch, dass die Schule, an der ich jetzt arbeite, eine Grundschule ist, sind da viele Parallelen. Nur das Klientel ist anders. Und ich sehe es als Führung, dass Gott das so wollte, dass ich an diese Schule komme und er dementsprechend meine Motivation dahingehend bewegt hat, weg vom Geld zu schauen, weg von der Sicherheit, dieser Sicherheit einer festen Stelle, der Wahlmöglichkeit, der Wunschmöglichkeit. Also wer sich auch auskennt in der Schullandschaft, das ist nicht immer so, dass man sich die Stelle aussuchen kann. Oft ist es so, man bewirbt sich und hat Glück oder wenn da was frei ist, dann ist das super. Von daher war es ein gewisses Risiko für mich als Privatperson. Und auch für uns als Familie so wieder, okay, noch ein weiteres Jahr warten. Das war für uns immer wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben. Und wenn man das halt im Nachhinein betrachtet, kann ich nur sagen, dass das Führung war, dass Gott da Türen geöffnet hat. Und das habe ich meinem Chef auch am Anfang so gesagt. Der war ein bisschen verdutzt, aber er sagte, ist ihm egal. Hauptsache, ich bleib da. Genau, und so bin ich dann halt dazu gekommen, an diese Schule zu kommen. Und im weiteren Verlauf ist dann halt noch quasi die, schulbegleitende Weiterbildung zum Sonderpädagogen gekommen, was auch nochmal ein Ritt war. Also noch nochmal ein Referendariat zum Sonderpädagogen. Macht ein Lehrer auch nicht freiwillig nochmal ein zweites Referendariat. Aber wie gesagt, das war es wert. Das wollte ich in Kauf nehmen, weil ich es eben als meine Berufung sah und für mich der Weg so klar abgezeichnet wurde durch Gott, dass das dann auch kein Hindernis mehr darstellen sollte. Dann nochmal anderthalb Jahre Unterrichtsbesuche, sich von Leuten da Maßregeln lassen, die anscheinend es besser wissen, das ist so die Krux an der Lehrerausbildung, aber ja, genau, dadurch bin ich Sonderpädagoge geworden und jetzt seit anderthalb Jahren auch vollwertig als Sonderpädagoge tätig. Vorher war es halt, wie gesagt, berufsbegleitend, eine Ausbildung, wobei ich schon ganz normal gearbeitet habe. Also im Grunde genommen bin ich jetzt schon seit fünf Jahren dabei, aber genau, war ein etwas längerer Weg, Umwege dabei, aber so ist das dann manchmal mit Gott. Der hat dann nicht immer gleich den kürzesten Weg sondern das sind manchmal Umwege, die dann zum Ziel führen und die sind auch gut so. Also ich glaube, anders wäre es nicht gut gewesen.
0: Ja, spannend. Für mich ist es schön eigentlich mal, dass, dass ich jetzt über diesen Weg auch mal höre, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und ist auf jeden Fall erstaunlich, auch dass du wie so eine Art in der Branche ein Quereinsteiger warst, dass du dir jetzt nicht, nicht explizit vorher ausgesucht hast, ich möchte Sonderpädagoge werden, sondern dass Gott das so geführt hat und wenn du jetzt auch da bleiben konntest, also aus dem Jahr sind ja jetzt doch ein paar Jahre mehr geworden. Und für mich klingt es so, und, und ich weiß es das auch, dass du recht glücklich bist in deinem Beruf. Würdest du dich auch so als zufrieden bezeichnen, auf einer Skala vielleicht? Wie, wie erfüllt bist du von dem Beruf, den du machst? Gib uns ruhig einen, einen allgemeinen Überblick, weil es gibt bestimmt Tage, an denen ist es vielleicht weniger und Tage, an denen ist es vielleicht mehr. Aber ja was würdest du sagen, ist dieser Job einen Job, wo du sagst, ja, der, der erfüllt mich. Du hast es ja schon angedeutet, ich sehe darin die Berufung, dass Gott mich dahingestellt hat. Und das hilft auch vielleicht, das trägt zu dieser hoffentlichen Erfülltheit oder dieser Zufriedenheit bei.
1: Also, ne, wenn ich die fünf Jahre Revue passieren lasse und dann sagen soll, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist top, 1 ist schlecht, würde ich sagen 11 auf jeden Fall. Es ist echt so mega, mega Beruf. Ich liebe diese Arbeit in dem Kontext. Man muss hinzufügen, ich glaube, das variiert ganz stark von Schule zu Schule. Also der Beruf, ich liebe es, zur Arbeit zu gehen. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich würde auch immer krank kommen, wobei das nicht immer gut ist. Aber ich weiß, wie wichtig das für meine Schüler ist, dass ich da bin. Also wenn meine Teampartnerin und ich, wenn wir beide mal nicht da sein sollten, was in diesen fünf Jahren noch nie der Fall war, dass <lacht> Wäre für die gesamte Schulsituation eine enorme Belastung, so wie es für jede Klasse wäre. Also das ist jetzt nicht explizit nur unsere Klasse, sondern wenn eine fremde Person einspringen muss in der Klasse, auch wenn ich alle unsere Schüler kenne, denn wir sind eine sehr kleine Schule. Wir haben nur 60 Schüler bei 18 Lehrkräften und jede Klasse hat zwei bis drei Lehrkräfte und wir haben noch Zusatzpersonal, also tipptopp besetzt. Aber ich kenne jeden Schüler mit Namen und jeder Schüler kennt mich und ich kenne alle Vorlieben und dennoch, wenn ich in einer anderen Klasse eine Vertretung machen müsste, das wird zu vielen, vielen Auseinandersetzungen und Machtkämpfen führen. Das wäre wär sehr schwierig. Und äh, dementsprechend gehe ich total gerne hin, weil ich es mag und weil ich gerne da bin. Aber auch, weil ich weiß, wie wichtig es für unsere Schüler, für unser Klientel ist und wie existenziell es für manche Kinder auch ist. Also wo wirklich Wohl und Wehe dran hängt. Denn viele haben tatsächlich in ihrem ganzen Leben nie einen verlässlichen Erwachsenen getroffen. Kinder, die dann in Wohngruppen aufwachsen oder in Tagesgruppen oder die im Hort aufwachsen und dann seit ihrem dritten Lebensjahr keine feste Bezugsperson haben. Weil auch in diesem Einrichtung ist es ja so, dass die Erzieher, das sind Berufe, auch wenn die das wirklich toll und großartig machen, auch da ist es so, dass Frauen schwanger werden und dann raus sind für eine Zeit oder Männer weg sind, weil sie den Beruf wechseln, weil es ist eben am Ende dann doch ein Beruf. Und wenn dann da so ein Dreijähriger versucht, irgendwie über einen Zeitraum von fünf Jahren irgendeine feste Bindung in so einer Einrichtung aufzubauen und dann in Schule auch ständig Wechsel lebt, es macht so viel kaputt und ist so schlimm. Diese Kinder bräuchten eigentlich ganz was anderes. Ne? Sie müssten im Grunde genommen das, was wir jetzt schon kennen als wiedergeborene Christen, müssten sie erfahren, dass sie eine verlässliche Konstante haben würden in Gott, aber bisher haben sie nicht die Möglichkeit gehabt, davon zu erfahren. Ne? Und Deswegen ist es mir das auch echt ein Anliegen, immer zur Arbeit zu gehen. Es sollte auf jeden Fall eine Berufung sein, der Lehrerberuf, denn man hat so einen prägenden Einfluss auf die Kinder und vor allem in meiner Sparte, hängt wie gesagt oft wohl und wehe davon ab, weil dann vielleicht das doch die letzte oder die einzige verlässliche Beziehung war oder ist, die ein Kind dann erlebt und schade ist halt, dass ich manche Kinder nur kurz erlebe. Manchmal kommen die Kinder ja sehr spät zu uns, aber wenn man dann ein Kind von der ersten bis zur vierten Klasse hat, ne, dann wird schon ziemlich viel geheult bei der Verabschiedung und der Kontakt danach ist immer noch sehr gut und man hat immer noch viele, viele Kinder, die sich melden, was dann auch wieder eine gewisse Herausforderung ist, weil irgendwann muss man dann auch loslassen. Es das halt ein Beruf. Ich habe auch schon diverse Anfragen von Schülern gehabt, ob die nicht bei mir leben könnten, ob sie nicht bei mir einziehen dürften oder ob ich mit ihnen nicht einfach in der Schule wohnen könnte, wo ich dann halt immer ablehnen musste. Aber um das Ganze nochmal vielleicht im Verhältnis darzustellen, ich nehme oft meine eigenen Kinder mit in die Schule, die sind aktuell drei und anderthalb und die sitzen manchmal im Unterricht mit dabei und bereichern einfach die Klassensituation. Manch einer hat Befürchtungen, dass diese Kinder, andere Kinder halt, ich sag's mal so unsachgemäß behandeln. Die sind ja bei uns, weil sie oft für ihr gewalttätiges Verhalten angeprangert werden und also meine Kinder sind komplett immer unversehrt wiedergekommen und haben da total tolle Beziehungen geknüpft zu den Schülern und zu den anderen Lehrkräften und das gehört für mich auch so ein bisschen mit dazu, den Kindern zu zeigen, dass sie auch Teil der großen Familie sind. Natürlich sind sie nicht meine Kinder, was sie sich manchmal wünschen, aber damit versuche ich ihnen auch eine gewisse Wertschätzung auszudrücken, dass sie meine Kinder kennenlernen dürfen, mit ihnen in Interaktion treten dürfen. Und ich merke auf jeden Fall, dass das viel bei ihnen bewirkt, dass das auch oft tatsächlich Wenige Situationen sind, die Kinder dann manchmal erleben, dass sie tatsächlich mal so etwas wie eine kleine familiäre Situation erleben, also ne, dass sie ein jüngeres Kind um sich haben, Erwachsenen um sich haben und es eben nicht zur völligen Eskalation führt oder dass die Fetzen fliegen oder dass man Angst haben muss um das eigene oder das Leben anderer. Ne? Und wie gesagt, das sind so Dinge, die mich antreiben, die mich begeistern. Neben dem normalen Unterrichten, neben den ganz normalen Herausforderungen, einfach nur, was wir den Kindern dort an der Schule bieten können und, ja, was man ihnen geben kann, ne?
0: Was man selber Gutes erfahren hat. Ja, es ist heftig, das so zu hören, irgendwie, ja gar nicht so, so leicht. Ja, vorstellbar irgendwie hier so. Man wächst hier so auf in, in Deutschland, man kriegt das oft gar nicht so mit, wie die Zustände so sind, ne? gerade auch was für soziale Defizite wirklich da sind, wirklich präsent sind. Es geht da ja auch ja um Dinge, die nicht nur, wie du sie jetzt schon beschrieben hast, sondern auch solche Sachen wie Verwahrlosung oder sowas spielt ja da auch eine Rolle. Ich finde das krass, wenn der Lehrerberuf, also ich erinnere mich noch an meine Lehrer, das waren oft... Die meisten waren echt gute Lehrer, kann ich nichts sagen, ne? waren auch nette Personen, aber du hast klar gemerkt, das ist ein Beruf, das ist ein Job und bei dir klingt das ja echt eher so, als wenn das eine 24-Stunden-Berufung, gerade auch, wie ist es möglich und wird das auch so, so gefördert, dass Kontakt weiterhin bestehen bleibt mit den Schülern über die Schule hinaus? Ja,
1: das ist wieder so eine Sache. Ne? Zum Lehrer kann jeder was sagen, weil jeder mal in der Schule war. Jeder hat ein eigenes Bild, je nachdem, wie er seine Schulzeit erlebt hat. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich für gesteinigt, aber klar, ein Lehrer sollte das als Berufung sehen. Wenn er es nur als Beruf sieht und man macht nur das Nötigste und ist froh über die Ferien, dann wird man auf lange Sicht nicht glücklich. Ich denke, dass man dann auch schnell ausbrennt und tatsächlich dann irgendwann resigniert. Unser Beruf, also der Beruf an so einer Förderschule mit diesem Schwerpunkt birgt wirklich viele Tücken. Ich habe Kollegen, die das Ganze falsch angegangen sind. Da hat meine Kollegin mir selber auch aufgezeigt, wo quasi die falsche Abfahrt genommen wurde. Also wir haben ein paar Kollegen, die auch wiedergeborene Christen sind, die dort arbeiten, aber halt der Großteil eben nicht. Und das ist ein Kollege zum Beispiel, in dem ich mich sehr, sehr stark wiederfinde oder auch identifizieren kann. Also von seiner Art, wie er ist und wie er dahin gekommen ist gibt es viele Parallelen und der immer der Meinung war, wenn er nur quasi der Fels in der Brandung ist und wenn er nur immer stark genug ist, wird er jedes Hindernis quasi packen und wenn man ihn jetzt heute sehen würde, dann, im Grunde genommen muss man sagen, dass er vielleicht nicht unbedingt resigniert hat, aber dass er ein bisschen verbittert ist vom Leben, weil es so viele Enttäuschungen und Rückschläge gab, wo man sich bei Einzelsituationen, einzelnen Kindern so investiert hat und für Schüler so viel getan hat und dann das ganze für nichts war, weil dann einfach eine Situation alles zerstört hat, wenn man dann zum Beispiel eine Existenz für ein Kind vorbereitet hat und alles dafür getan hat, sich außerhalb des Berufs noch wirklich tagelang, wochenlang mit Institutionen und Fördermöglichkeiten und auch Privattreffen versucht hat, alles zu verbessern und dann hat das Kind einmal Kontakt mit einer Person, mit der er keinen Kontakt haben sollte, sei es ein Vater aus der Vergangenheit, der gewalttätig war oder sei es der Wechsel der Einrichtung, was auch immer. Oft sind es Kleinigkeiten, die alles wieder kaputt gemacht haben und dann fängt man wieder bei Null an und man hört, ja, das Kind, was auf so einem tollen Weg war, was geschafft hat, zu, sich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, ist wieder selbstmordgefährdet oder ist wieder aggressiv oder ist wieder einer Bande beigetreten. Und ähm, klar versuchen wir gerne und wo es geht, Kontakt zu halten. Aber oft ist das sehr bitter, wenn man dann hört, dass viele dann doch irgendwie nicht die Kurve gekriegt haben. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit vielleicht ist es ein Segen, dass wir die Kinder nur bis zur vierten Klasse haben und gar nicht oft sehen, wie dann der Weg weitergeht, weil oft ist es dann ja eher die Pubertät oder das Teenageralter, was noch entscheidender ist, wie der weitere Lebensweg ist. Ne? Die Peer Group, die Menschen um einen herum sind sehr ausschlaggebend, und diese Kinder bewegen sich oft schon in einem Metier oder haben ein nicht unbedingt förderliches Umfeld um sich dass sie da so den Absprung schaffen und es hinbekommen, vielleicht irgendwie eine Ausbildung anzustreben oder einen Beruf zu ergreifen und eine vernünftige Familiensituation aufzubauen. Also wenn dort Familien entstehen, dann eher aus Versehen und ungewollt und dann Geschichten, die für keinen gut sind, sei es für die Eltern oder für die Kinder. Und wo wir dann auch oft, ich sage mal so, generationenweise Kinder kriegen, wo dann der Vater oder der Vater vom Vater schon bei uns auf der Schule war und wo jetzt dann der Sohnemann kommt, was dann zwar in dem ersten Moment ganz nett ist, aber eigentlich auch irgendwo bitter ist. Ne? Und es sollte definitiv eine Berufung sein. Ich denke, dass dort in der Ausbildung auch Wert drauf gelegt wird. Deswegen ist sie so umfangreich und ähm, ich sag's mal so aus Ausbildungssicht so voller Hürden, was auf der einen Seite gut ist, um eben im Vorfeld einfach auch vielleicht Menschen daran zu hindern, diesen Beruf zu ergreifen, die gar kein Interesse am Kind oder am Jugendlichen oder Schüler selbst haben, sondern vielleicht einfach nur auf die tollen Arbeitsbedingungen schielen, wie es so der ein oder andere sieht. Wobei das natürlich auch legitim ist, es ist im Endeffekt ein Beruf wie jeder andere, aber damit schadet man, wie gesagt, sich selbst, den Kindern und der Einrichtung und ich würde behaupten, dass fast alle meiner Kollegen gleich mit ein, zwei Ausnahmen, weil man guckt den Leuten ja nur vor den Kopf, nicht in den Kopf, auch alle eine ähnliche Begeisterung für ihren Beruf haben, also das ist jetzt nicht zwangsläufig etwas, was man nur als wiedergeborener Christ haben kann. Ich habe viele Kollegen, wo ich immer wieder erstaunt bin mit was für einer Begeisterung und Überzeugung und Motivation, sie im Beruf angehen und mit welcher Leidenschaft, wo ich dann immer denke, okay, das ist tatsächlich kein Alleinstellungsmerkmal eines wiedergeborenen Christen, die nächsten liebe vielleicht, sondern die ist an vielen Stellen irgendwo vorhanden, vielleicht wird sie anderes genannt, aber ich denke, ein großer Unterschied zu dem ein oder anderen Christen, den ich da jetzt auf Arbeit habe oder sehe, ist, dass man das vielleicht aus der falschen Motivation oder aus einer unvorteilhaften Motivation heraus tut und dann am Ende vielleicht in ein Loch fällt. Weil die Kraft reicht dann vielleicht nicht ein Leben lang oder eben bis zur Rente, sondern nur bis zu den 40ern oder 50ern und dann muss man sehen, was der Antrieb ist. Und ich denke, dass das auch ein großer Punkt ist, wie ich auf der Arbeit meinen Glauben leben kann. Also ich muss gestehen, dass meine Schüler gar nicht so sehr mitbekommen, dass ich wiedergeborener Christ bin. Und dass sie, ich sag's mal so, da so große Berührungspunkte haben, denn die haben einfach andere Probleme, andere Defizite. Es ist tatsächlich so, dass ich viel Kontakt mit meinen Kollegen habe und Austausch mit den Kollegen darüber, interessierte Kollegen, weniger interessierte Kollegen. Und es gibt immer verschiedene Bedingungen, gibt die das begünstigen. Und wenn man jetzt mal die letzten Jahre zurückguckt, waren es jetzt keine guten Voraussetzungen, wenn man dann die Pandemie denkt, worüber man so gesprochen hat. Denn da gab es dann doch so Punkte, die in der Gesellschaft irgendwie aneckten. Aber insgesamt ist es dann doch so, dass es unter meinen Kollegen präsent ist, dass ich wiedergeborener Christ bin, dass ich eine Freikirche besuche und dementsprechend Schwierigkeiten habe mit bestimmten Dingen. Ich würde es mal so nennen. Also es hat dann viel mit Ehrlichkeit zu tun, mit Aufrichtigkeit, mit Umgang mit Dingen. Das ist dann doch ein Punkt, der dann irgendwie erwartet wird von meinen Kollegen, von mir als Wiedergeborener Christ, dass ich doch ehrlich bin, dass ich nicht lügen darf, also die Klischees, aber im Grunde genommen, und das ist das Spannende, fragen sie sich, wie ich das tatsächlich leben kann, weil das dann doch ein Anliegen ist. Ich meine, ich gestehe dann mal wieder, boah, damit habe ich Schwierigkeiten oder ja, das, das ist auch so ein Punkt, wo ich versuche, authentisch zu sein und ihnen zu vermitteln, dass der Christ an und für sich auch einfach nur ein Mensch ist, der fehlerhaft ist, der fällt und der seine Probleme hat, dass der große Unterschied nicht in dem Wesen liegt, dass ich jetzt irgendwie besser bin, sondern dass ich einfach eine Sicherheit habe und ich denke, es ist noch ein schwieriger Weg, um mit den Kollegen offener darüber zu sprechen, aber es fängt so an Kleinigkeiten an. Eine Anekdote, um das mal zu beschreiben. Ich unterrichte auch Religion, das ist ein beliebter Streitpunkt. Und in dem Zuge vermittle ich immer ganz gern die Schöpfungsgeschichte. Ich habe da so ein paar Bilderbücher und ein paar Ansätze, wo ich mit den Kindern das Thema aufgreife und wo ich ihnen versuche zu vermitteln, dass es verschiedene Ansätze gibt und verschiedene Möglichkeiten, wie man sich vorstellen kann, wie die Welt geschaffen wurde. Denn präsent ist natürlich in den meisten Köpfen dann doch von den Schülern, was die Eltern ihnen vermitteln, ne? Evolution und dass das das einzig Richtige ist, dass es auch nichts anderes gibt, dass andere Dinge Blödsinn sind. Aber der Religionsunterricht bietet gewisse Freiräume und er sieht auch vor, dass die Schöpfungsgeschichte als solche vermittelt wird und unterrichtet wird. Und wo ich dann gerne, ich meine in der Grundschule, das ist immer der Vorteil, gibt's keine harten Fakten, die Kinder sind nicht unbarmherzig, wobei ich da auch schon viele, viele sehr spannende Diskussion geführt habe, aber wo ich dann anfange, die Schöpfungsgeschichte zu lehren, verschiedene Ansätze habe und die Kinder dann frage, ob sie sich das vorstellen könnten und wo ich dann auch verschiedene Rückmeldungen bekomme und die Kinder mich dann natürlich auch oft fragen und das lasse ich gerne zu und lasse das quasi darauf hinauslaufen, woran ich glaube, ob ich das mir so vorstellen kann, wie es da steht und wo ich dann immer zum Erschrecken aller sagen muss, ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ist, wie ich es euch vorgestellt habe, also die Schöpfung selber, wobei sie natürlich etwas kenntgerechter dargestellt wird in der Grundschule. Aber wo ich dann oft schon von Kindern höre, das sei Quatsch, das sei Blödsinn, ne? also ne, diese typischen Dinge. Aber das ist ein Punkt, der ist mir erlaubt, dass ich authentisch vermitteln darf, woran ich selber glaube. Ich zwinge die Kinder zu nichts. Ich versuche da einen, ich sag's mal so, einen äh, Samen, einen Keim zu sehen, so nach dem Motto, denkt doch mal drüber nach. Es gibt auf jeden Fall diese andere Option und einfach, dass ich es mal gehört haben und wie gesagt, wenn die Kinder interessiert sind, gibt es Material, aber da werden sie äh, zu nichts genötigt oder gezwungen und das ist eben auch meine Pflicht als Lehrer, dass ich da niemanden überzeuge, zu etwas überrede, was er nicht möchte oder, ich sag's mal so, bekehre, sondern dass die Kinder von sich aus drauf kommen und ich denke, dass es hoffentlich dann genug Möglichkeiten und Wege geben wird, aber der Same ist auf jeden Fall gesät und die Möglichkeiten, die ich als Religionslehrer habe, nutze ich auch, wobei, wie gesagt, Unsere Kinder haben dann doch eben andere Defizite und äh, erstmal muss man ihnen überhaupt erstmal ein gewisses Selbstwertgefühl vermitteln. Auch das geht super gut über viele biblische Ansätze, aber oft nehmen sie diese gar nicht so sehr äh, als biblische Ansätze wahr oder wenn überhaupt, dann am Ende äh, so, dass es ihnen gar nicht bewusst ist. Aber das ist mir nur recht, weil ich glaube, Gott arbeitet auf vielfältige Art und Weise und wird das auch nutzen. Also ich bereite etwas vor, wo andere vielleicht nachher dann weitermachen werden, hoffentlich. Genau, ansonsten ist mein Glaube auf Arbeit eben auch insofern eingeschränkt, dass ich halt, wie gesagt, jetzt nicht offensiv bekehren kann. Ich, ich würde ganz gerne die Kinder mal mitnehmen in eine Gemeinde oder zur Jungscha und zu irgendwelchen Freizeiten. Ich weiß, damals als jungscha habe ich immer wieder Kinder, mit denen ich Kontakt hatte. Genau, in der Zeit habe ich viel Nachhilfe gegeben, privat, also quasi Nachhilfestunden und darüber sind auch viele Kontakte entstanden. Und die Kinder habe ich auch dann immer wieder eingeladen auf Zeltlagerfreizeiten, biblische christliche Zeltlagerfreizeiten. Darüber ist mal viel stand. Das würde ich auch gerne machen. Ich glaube, noch funktioniert das nicht. Also ich gucke mal, ob sich dann mal irgendwann der Weg ergibt, ob mein Schulleiter sich darauf einlässt. Und wenn die Eltern Lust haben, warum nicht? Vielleicht mal so eine Woche auf ein Zeltlager, auf so ein christliches. Aber ja, das sind so Spinnereien, die fände ich spannend. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, die Kinder abzuholen. Aber wie gesagt, in erster Linie ist es halt auch ein Beruf mit gewissen Regeln und Bedingungen, an die ich mich halten muss und auch halten will, um dort eben auch meinen Kollegen gegenüber klar zu sein und ihnen zu zeigen, dass wir das genauso respektieren und akzeptieren, wie sie selber auch. Denn die haben da so ihre eigenen Bilder von der Freikirche aktuell.
0: Ja, Hammer, also ich muss sagen, ich staune tatsächlich. Ich hätte es nicht so erwartet, dass du gerade im Religionsunterricht auch so eine Freiheit haben darfst, deine Überzeugungen, den Glauben, die biblische Sicht der Dinge so klar zu, zu lehren oder zu vorzustellen den Kindern, dass es eben diesen Ansatz auch gibt und ja, dass sie sich da gedanklich mit auseinandersetzen können. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ich so an das Grundschulalter denke, dass du wahrscheinlich enorme Möglichkeiten hast, was den, wie es in Jakobus heißt, ein Glaube ohne Werke ist tot, dass du echt die Möglichkeit hast, voll praktisch das Zeugnis zu sein. Gerade wenn die Kinder aus Familien kommen oder aus, aus sozialen Verhältnissen, wo sie das eben nie erlebt haben, so eine Beständigkeit, so einen, so einen liebenden Vater. Ja, diese Familienstrukturen, die für uns vielleicht normal sind, ne? die, die wir als ja fast als selbstverständlich ansehen, dass sie eben nicht selbstverständlich sind. Und dass du da voll die Möglichkeit hast, irgendwie ein Zeugnis zu sein, auch wenn das natürlich extrem anstrengend ist. Und die Bibel sagt ja auch, ne dass, dass Gott besonders stark in den Schwachen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dein Job sehr herausfordernd ist und wahrscheinlich auch schon dich in so Momente gebracht hat, wo du dachtest, ey, jetzt, jetzt geht echt nichts mehr. Aber du hast schon ein paar Mal gesagt, dass du einfach diese Liebe über hast für die Kinder, wahrscheinlich auch für deine Kollegen und für die Leute, denen du da so über den Weg läufst und das ist auf jeden Fall großartig und in der, in der Art und Weise, was du jetzt auch beschrieben hast, wie du da die die Liebe Gottes, die Liebe, die du erfährst, wie du sie weitergibst und auch wenn du deine Kollegen grundsätzlich als sehr offen beschreibst, hast du schon in deinem Beruf als Lehrer unabhängig jetzt mal von der Pandemielage, hast du da schon mal so richtig Widerstand erlebt? Das ist zum Beispiel, wenn, wenn Kollegen gehört haben, wie du einen Religionsunterricht machst, die Schöpfungsgeschichte erzählst oder so, oder auch andere Dinge, vielleicht die Art und Weise, wie du mit den Kindern umgehst, dass du da mal Widerstand erfahren hast, du gesagt hast, warum machst du das so, das kannst du so nicht machen, das, das geht gar nicht. Oder würdest du sagen, ach oh Mensch, bei mir, kann ich eigentlich sagen, war bisher gar nicht so, dass ich da gar keine Schwierigkeiten mit hatte, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade Leute, die jetzt überlegen und unsere Hörer, die vielleicht noch keine fertigen Lehrer sind, sondern die jetzt noch in der Ausbildung sind, die werden sich wahrscheinlich mit solchen Gedanken auch auseinandersetzen und in den jeweiligen Berufssparten, ich habe es auch schon erlebt, erfährt man ja genug Gegenwind oder Unverständnis über manche Dinge, über manche Dinge, an was man glaubt, wie man manche Dinge sieht, wie man sie auslegt. Hast du da auch sowas mal erlebt? wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich muss gestehen, ich habe jetzt, denke ich, vielleicht nicht so widrige Bedingungen wie manch anderer. Wir haben ein gutes soziales Miteinander auf Arbeit, also sprich meine Kollegen und ich, wir haben gute Verhältnisse zueinander. Ich sehe das auch als Segen und auch wiederum als Führung, dass Gott das so gemacht hat, weil ich profitiere davon und meine Kollegen profitieren davon. Ich könnte nur so kleine Kleinigkeiten anführen, die jetzt, würde ich sagen, für viele andere, die in anderen Berufen unterwegs sind, Lapalien sind, wo die sagen würden, wenn, wenn ich so hätte, das wäre ja schön. Ich habe ganz andere Kollegen mit ganz anderen Hindernissen. Da habe ich auch schon andere Geschichten gehört oder Gegebenheiten von Bekannten. Ich denke ja, so wie du es irgendwie zwischendurch mal gesagt hattest, ne, dass Gott gerade in den Kleinen ganz groß sein kann oder in den Schwachen stark sein kann, dass das eben etwas ist, wovon ich profitiere. Also ich fühle mich da unheimlich gesegnet. Eines der größten Herausforderungen, die ich mal hatte, war, dass eben ab und zu auch jemand anderes noch in meinem Unterricht dabei sitzt, sei es mal aufgrund von Vertretungen oder Praktikum oder sonstigem und ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, ein schon etwas älterer gesetzter Kollege, der wirklich eine Autorität ist und der schon unheimlich viel rumgekommen ist und unheimlich viel Verantwortung hatte. Und dann sitzt er da bei mir, ich saß mal so im Vergleich, bei so einem Jungspund hat sich meinen immer wiederkehrenden Religionsunterricht an und mit immer wiederkehrenden Elementen, jetzt auch wieder, um bei der Anekdote mit der Schöpfungsgeschichte zu bleiben, dann habe ich da so ein Buch, was halt ziemlich nah an der Bibel ist, was die Schöpfungsgeschichte aufgreift, wiedergibt und wo ich dann eben diese Diskussion mit den Kindern immer führe. Das versuche ich jedes Jahr zu machen und auch wenn die Kinder das schon gehört hatten, immer wieder wo er dann dabei sitzt und mich immer wieder fragend anguckt und es von Jahr zu Jahr spannender wird. Im ersten Jahr so nach dem Motto, glaubst du das echt? <lacht> ich sage, ja, ja, das ist eine Überzeugung. Und wo ich weiß, ich brauche den jetzt damit nicht überfahren, mit Kreationismus oder mit Ansätzen von der Schöpfungsevolution oder Theorie oder sonstigem. Ne? Also ich bin jetzt auch kein versierter Theologe, aber wo ich einfach merke, dass er von Jahr zu Jahr offener wird wo auch die Achtung und der Respekt, der vorhanden ist, dazu führt, dass er einfach auch bereitwilliger zuhört, offener ist und auch mal ab und zu fragt. Und wenn ich mich mit ihm unterhalte und dann versuche, so ein bisschen in äh, tiefgründige Gefühle zu kommen, dann antwortet er immer so ein bisschen abwehrmäßig, nee, du, ich bin ja Atheist, ich hab's da nicht so mit so und... Wo ich dann immer sage, nee, du bist einfach nur zu faul, dich damit auseinanderzusetzen oder du möchtest das nicht. Aber das ist auch okay, denn ich denke, ich muss ihm das jetzt nicht auf die Nase binden. Auch das ist wieder so ein Punkt, er zeigt Bereitschaft, Offenheit, ich möchte da sein, wenn die Situation sich ergibt. Aber auf der anderen Seite will ich nicht einer von denen sein, die er wohl schon so, so hat er es mir beschrieben, erlebt hat, die ihm immer irgendwas aufbinden müssen, ihn von irgendwas überzeugen müssen oder klar machen müssen, dass er falsch liegt, ne? Aber wo ich merke, also es gibt nicht wirklich Widerstand. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn man sich mit allem, was man hat, einbringt und wenn die anderen sehen, dass man wirklich mit Leib und Seele dabei ist, dass sie auch alles, was man mitbringt, auch akzeptieren. Also für die allermeisten von meinen Kollegen ist das keine Frage, mein Background, mein Hintergrund und auch, wie ich lebe und meine Überzeugung. Natürlich teilen sie das nicht immer, aber sie respektieren und akzeptieren das und respektieren entsprechend meinen Unterricht und ich glaube, wer sich damit auskennt, weiß, dass das schon eine Sache ist, also bei uns sind grundsätzlich immer alle Klassentüren offen, das sagt jetzt nicht jedem was, aber üblicher ist es ja natürlich, dass man dann, wenn man in die Klasse geht, macht man hinter sich die Tür zu, weil man will ja nicht, dass jeder reinschaut und jeder mitkriegt, was man so macht, ob das jetzt was, also ich meine damit jetzt nicht irgendwelche negativen Dinge, sondern Ne, das Die eigene Klasse, das ist mein Hoheitsgebiet. Wie ich mit den Schülern umgehe, das hat die anderen nicht zu interessieren. Ne? Das ist dann doch irgendwo präsent bei einigen, wobei das nicht richtig ist. Und bei uns ist das grundsätzlich so, dass Klassentüren offen sind. Jeder kann jederzeit rein und ich habe ein reges Kommen und Gehen von Kollegen, Schülern, Praktikanten und es ist immer gleich, also ich verstelle mich nicht, wenn jemand dazu kommt, ich verändere meinen Unterricht nicht und auch die Inhalte, also sprich, wenn mein Chef, der kommt oft rein wegen irgendwelchen Absprachen, sei es jetzt aufgrund von Schülern und der hat dann auch oft schon mitbekommen, was ich im Religionsunterricht da mache und es gab noch nie eine abfällige Bemerkung oder eine Frage stellen, weil ich halte mich natürlich an den Lehrplan, der ist wirklich großzügig, also wenn man will. Als Wiedergeborener Christ bietet der Religionslehrplan in NRW viele, viele Möglichkeiten, das Evangelium ganz großartig zu verkünden, vor allem um Weihnachten rum. Das ist echt alles möglich, natürlich immer in einem gewissen Rahmen. Ne? Aber ähm, in der Hinsicht gab es keine großen Hindernisse. Die größten Hürden, die ich erlebt habe, waren eher zwischenmenschliche. Als ich, ich glaube, in meinem allerersten Jahr hatte ich dann im Sommer dann einen Brief von der Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf, dass ich ein Kind geschlagen haben soll. Das war echt ein Tiefschlag, weil. Also die Szene wurde auch beschrieben und ich wusste auch, um welche es ging. Das Fatale war nur, ich habe in meiner ganzen Zeit kein Kind geschlagen. Also das hat mich wirklich getroffen im Herzen. Also das war so etwas, ich war total begeistert. Ich hatte diese, ich sag's mal so, übertriebene Übermotivation. Und das war schon wirklich, ich habe hier Geschichten erzählt von meiner Arbeit. Da war meine Frau schon so, oh nein, nicht schon wieder die. Oh nee, nicht, nein. Und heute noch manchmal, die Geschichte habe ich schon so oft gehört. Und das war schon... Das hatte mich getroffen, das ging alles glimpflich aus. Ich habe eine Aussage getroffen und das verrückte an der ganzen Geschichte, die Szene, die der Schüler aus der Not heraus, jetzt mache ich dem Schüler keinen Vorwurf, das geschah auf Druck der Eltern, die den Jungen da raus wollten und dachten, jetzt ziehen wir alle Register und der lügt dann da. Da war meine Kollegin bei, da waren alle Schüler bei und hätte es irgendwas gegeben, dann hätten die alle aussagen können als Zeugen. Aber wie gesagt, eine Lapparie. Nur das war für mich eine große Hürde, weil meine Kollegin auch sagte, das wird noch häufiger vorkommen, dass man mit solchen Dingen sich auseinandersetzen muss, mit Vorwürfen, Falschaussagen, Behauptungen von Kindern, die wirklich gefährlich sind. ne? Auch in Bezug auf meine Existenz als Vater, als Ehemann, als Privatperson. Oft braucht man dann wirklich selber viel Nächstenliebe und muss dann tatsächlich zurückgreifen auf Gottes Liebe, weil dann ist es so, dass man Erfahrungen macht, die einen verbittern könnten oder Erfahrungen macht, die es einem nicht ermöglichen, unvoreingenommen, in eine Situation mit einem Schüler zu gehen. Wobei es nicht fair ist, ein Kind schon so früh jegliche Möglichkeiten zu nehmen, einfach zu sagen, den stecke ich jetzt in diese Schublade. Das ist das, wozu man schnell neigen würde oder wozu viele neigen. Aber was falsch ist und wo man wirklich... Gegenarbeiten muss. Und wie gesagt, bei diesem einen Schüler, der diese Falschaussage getroffen hatte, der mir quasi vorgeworfen hatte, dass ich ihn geschlagen habe, das war wirklich echt ein halbes Jahr lang ein Kampf mit mir, diesem Schüler nicht voreingenommen zu begegnen, ihm immer wieder die Chance zu geben, dieselbe Chance wie jedem anderen Schüler und nicht zu sagen, nee, der ist es mir nicht wert, da werde ich mich nicht investieren, mit dem gehe ich nicht spielen und so weiter, sondern... Da habe ich dann tatsächlich auch Grenzen des christlichen Miteinanders, nenne ich es mal so, gespürt, wo ich dann tatsächlich auch ab und zu mal in mich gehen musste, auch ins Gebet gehen musste und sagen musste, ey, der Junge, das ist nicht richtig, das ist nicht das, was Jesus sagt in der Bibel über Kinder und überhaupt, was Jesus sagt. Und dennoch fiel es mir unheimlich schwer, obwohl ich ja so übermotiviert an die ganze Sache rübergehe das sind Dinge, ich denke, da werde ich auch noch lange dran arbeiten müssen, immer wieder auf null zurückzukehren und den Kindern noch mal eine Chance zu geben und sie nicht eben abzustempeln.
0: Ja, das stelle ich mir wirklich wirklich herausfordernd vor, weil man also ich meine, dafür braucht man jetzt ja ein Lehrer sein, man kennt das ja allgemein, ne? dass man Menschen, denen man begegnet, der erste Eindruck zählt und nach dem ersten Eindruck hat man die meisten, ohne dass man das möchte, in irgendeine Schublade eingeordnet und dann zu sagen Reset, gerade bei Kindern, gerade bei Kindern mit vielleicht erschwerten Bedingungen oder so, für die ist es dann ja nochmal wichtiger, sage ich mal, immer diesen diese neue Chance zu bekommen. Das auf jeden Fall wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Segen und Weisheit in dem Umgang damit. Und jetzt noch zu einer letzten Frage. Der Lehrerberuf ist ja durchaus ein recht beliebter Beruf. Ich kann mir das kaum vorstellen persönlich. Aber es gibt doch viele Leute, die diesen Beruf erlernen möchten. Und vielleicht gerade an die, aber ich denke auch an, an alle anderen Berufe kann sich das richten. Hast du so ein, zwei Tipps vielleicht, wo du sagst, Mensch, ich würde mir wünschen, dass, dass andere Menschen ein, ein ähnlich zufriedenes Dasein in ihrem Beruf fristen können, dass sie ja, vielleicht auch solche Möglichkeiten sehen und dann auch nicht nur sehen, sondern auch die Möglichkeit haben, sie zu ergreifen, um den Glauben zu leben, um ein Zeugnis zu sein, um authentisch zu sein in irgendeiner Form. Hast du da also so ein paar Tipps, wo du sagst, jo, das, ist, das ist wirklich eine wichtige Sache, das kann helfen, um, um in dem Job auch ja, diese Berufung zu sehen? Ich, ich denke, vielleicht liege ich falsch, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass für dich diese Gewissheit, ja, das ist der Ort, an dem Gott mich haben will, auch viel ausmacht, oder? Dass das viel Sicherheit gibt, viel Freude, viel Motivation gibt. Wenn das nicht da wäre und denk, jeden Tag denkst du, ja, wieder ein weiterer Tag im, im Kalender, das ist dann irgendwie, könnte ich mir vorstellen, es ist nicht so schön. Aber was würdest du sagen, ein, zwei Dinge, um Leute zu motivieren in ihrem Job, auch weiterhin ihren Glauben zu leben oder vielleicht ganz neu, Möglichkeiten noch zu sehen. Du hast ja schon gesagt, mit dem Lehrplan. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich meine, ich habe auch nie einen Lehrplan gelesen. <lacht> Aber wenn es da solche Möglichkeiten gibt, dass man sie auch ergreifen kann, ne? also dass das jetzt nicht irgendwie strafbar ist oder dass man dann nicht sonst irgendwas machen muss. Aber vielleicht fällt dir ja noch was Besseres ein. Ja, du fragst nach großen
1: Geheimnissen, also, also ein Tipp, habe ich nicht. Es gibt, glaube ich, auch keinen Tipp, den man geben kann. Aber was ich sagen kann, ist, definitiv geholfen hat mir die Möglichkeit, in der Freikirche Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, was wirklich wichtig ist für uns Menschen, sind Erfahrungen. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Wir müssen diese Erfahrungen auswerten, bewerten und sie einordnen. Und ich habe ziemlich schnell und ziemlich früh die Erfahrung gemacht, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Ich konnte mir verschiedene Strukturen vorstellen. Also es war nicht zwangsläufig so, dass ich mir nur vorstellen konnte, mit Grundschülern zu arbeiten. Ne? Ich konnte mir verschiedene Dinge, aber ich habe einfach gewusst und gemerkt, das ist das, was ich mag, was ich kann und habe versucht, bei meiner Berufswahl so ein bisschen auf die Interessen und Stärken zu achten. Natürlich spielen da so viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Ich hätte auch einen anderen Weg einschlagen können und mir auch gut vorstellen können, dass das vielleicht gut klappt. Dennoch ist das definitiv etwas, was ich jedem, ich sag's mal so, jungen Menschen raten würde erstmal sich genau anzuschauen, was mag ich, was kann ich gut und was kann ich mir vorstellen. Und das geht nur, indem man Dinge ausprobiert. Ich finde es in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen schade, dass oft so dieser Turbo eingelegt wird, wenn ich sehe, dass dann zum Beispiel nach der Schule, also nach dem Abitur oder sei es die zehnte Klasse, dass man immer sofort dann den Berufsweg einschlagen muss, sofort Karriere machen muss und sich nicht eben erstmal die Zeit nimmt, nochmal zu schauen und in sich zu gehen vielleicht auch so eine Phase zu haben. Was will Gott von mir? Was möchte ich von meinem Leben? Geht das überein? Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Was will ich selbst? Und was will Gott von mir? Weil das nicht immer das Gleiche ist. Ne? Die Erfahrung musste ich auch machen. Es ist nicht immer das, was ich will, ist auch das, was Gott dann für mich vorhat. Ich hatte ganz andere Vorstellungen von bestimmten Dingen und habe auch im Gemeindekontext ganz, ich sag's mal so, herbe Erfahrungen machen müssen, die wirklich lehrreich und gut waren. Und die ich definitiv nicht wollte, aber die anscheinend gewollt waren von Gott und die mich auf diesen Beruf tippitoppi vorbereitet haben. Und ich kann jedem nur dazu raten, nimm dir die Zeit, nimm dir alle Ressourcen, um zu schauen, was möchtest du machen, bevor du dich auf etwas festlegst. Es sind viele Dinge, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man mit der entsprechenden Begeisterung zur Arbeit geht, dann wird man andere auch begeistern können, wenn es jetzt um den Glauben geht. Ne? also Definitiv wird es nicht gehen, wenn ich nicht gerne zur Arbeit gehe. Damit werde ich kein Zeugnis sein. Damit werde ich keinem irgendeiner Weise den Glauben irgendwo näher bringen können. Und das ist definitiv etwas, was jeder herausfinden sollte für sich. Was mache ich gerne? Was kann ich mir auch vorstellen, jeden Tag zu tun? Auch unter widrigsten Bedingungen. Und mit Menschen arbeiten ist meiner Meinung nach nie verkehrt, wenn man der Typ dafür ist. Ne? Ich glaube, dass da vieles möglich ist. Aber so ein Tipp, sich einfach die Zeit nehmen, herauszufinden, was möchte ich machen, was kann ich gut machen. Und ich glaube auch zwangsläufig, daraus entsteht dann, was will Gott von mir und wo will
0: Gott mich haben. Weil daraus dann automatisch entsteht, das kann ich gut und das will Gott gebrauchen. Ja, wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Ich kann mich dem nur anschließen mit diesem Tipp, den den weiterzugeben. Ich glaube, die Bibel sagt ja klar, dass Gott ist kein kein Gott der der Zufälle oder der Unordnung sondern Ich glaube, wenn wir echt in unser Leben hineinschauen und schauen, was hat Gott schon in dieses Leben hineingelegt. Ne? Wo, wo hat er mir Begabung gegeben? Wo sind vielleicht verschiedene Dinge passiert, die mich jetzt gar nicht so begeistert haben in dem Moment, die mich aber irgendwie geprägt haben auf eine bestimmte Art und Weise, wo ich dann sagen kann, ja, das das sind vielleicht Interessen, die hat Gott schon ganz bewusst vor paar Jahren, vielleicht auch vor vielen Jahren schon in mein Leben hineingelegt und das dann zu bewegen, vielleicht will Gott mich da haben und ja, wenn das dann auch noch dann mit den Interessen übereinstimmt und man daran Freude hat, dann ist das natürlich super. Freut mich auf jeden Fall, dass du da in deinem Beruf eine Berufung gefunden hast, beziehungsweise die Berufung für dich. Das ist schön, freut mich auch zu hören, dass du da so, ein, so ein lebendiges Zeugnis bist und dein Glauben da auf eine authentische Art und Weise leben kannst. Ich denke, was du auch vorhin mal mal gesagt hast, das ist auch Gerade bei Kindern, aber ich denke immer enorm wichtig, dass man die Leute nicht zu irgendwas zwingt. Ne? Sondern wir sind nicht diejenigen, die die Leute bekehren. Wir sollen aussehen, wir sollen die Seemänner sein. Aber nicht diejenigen, die den zwingen zu glauben. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das macht Gott. Und ich glaube, wenn ich das von deinem Vorgesetzten höre, finde ich schon interessant, die Entwicklung über die Jahre. Die gleiche Story, gleich erzählt. Und doch immer wieder andere, andere Auswirkungen oder andere Blickwinkel vielleicht auf die Sache. Und ja, dazu möchte ich uns auch ermutigen, einfach... Geduldig zu sein, ne? Nicht, nicht irgendwie auf Zwang irgendwas erreichen zu wollen, sondern echt treu zu sein in den Dienst, den man hat, die Möglichkeiten sehen und dann auch, auch ergreifen. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Danke, Boris. Und ja, dir, lieber Hörer, wünsche ich auch Gottes Segen. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder, wenn du ein Feedback hast, vielleicht auch einen Gruß an Boris oder so, dann kannst du es auch gerne weitergeben, uns gerne mal, mal anschreiben, anrufen, irgendwas machen. Und das weitergeben und dann empfiehlt es auch gerne weiter, wenn es dir gefallen hat, wenn es für dich eine Hilfe war und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.